0: Здравствуйте, это программа «Курс дядюшки по брейкинг-ньюс». Экономический комментарий к важным событиям в России и мире. В студии экономисты и предприниматель Дмитрий Потапенко и я, экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий,
1: приветствую вас. Добрый день.
0: В Сочи встретились Владимир Путин и Александр Лукашенко. По заявлению Дмитрия Пескова в Кремле довольны результатами встречи. Дмитрий, что могли обсуждать эти два заклятых друга и сколько миллиардов долларов еще россияне заплатят в ближайшие годы за поддержку режима самопровозглашенного Лукашенко?
1: Ну, обсуждать могли только, в общем-то, одну простую вещь. При, ну, Понятно, что встреча была долгая, длинная, но ключевой вопрос, который, на мой взгляд, обсуждался, собственно говоря, а что делать с Беларусью, ну, в прямом физическом смысле? Давайте будем прагматичны как народ и Беларуси, так и народ России. Итак, вот у нас есть экономика, которая долгие годы строилась по весьма э, такому, не знаю, как это даже какое-то слово подобрать, приличное, чтобы обосновать ну, вот этот подход. Да? То есть это когда отбираются деньги у одной страны и вкладываются в другую страну. То есть чем хороший Александр Григорьевич Лукашенко, да, в данном случае я даже такое слово произнесу, Но он как хороший директор колхоза, используя свое геополитическое положение, то есть географическое положение физически, все время торговал, приезжая в Россию и говоря, что вот я там либо защищаю тебя, либо можно пользоваться газотранспортной моей системой, а за это я получаю те или иные преференции. При этом экономику он не строил физически никак. Многие отмечают там чистоту дорог, я это тоже отмечаю, как говорится, красивую глубинку и все остальное. Есть маленькое «но» и маленькая «ремарка». Значит, это связано в первую очередь с укладом белорусов, то бишь их внутренний, не то чтобы генетический, но код, когда люди привыкли к чистоте, да привыкли к неторопливости. Да от них не требую, невозможно, невозможно получить каких-то прорывных вот от основной массы народа прорывных технологий. Но при этом мы видим, что есть альтернативные кандидаты господина Лукашенко, которые построили, несмотря на весь этот уничтожающий альтернативные мысли, соответственно, экономический уклад, it индустрию которая была полностью уничтожена в результате вот этих псевдовыборов, которые произошли. И сейчас, и ранее, в общем-то, белорусская экономика существовала только исключительно на перепаде в цен. То есть сначала выдавить под псевдодружескими эмонациями какие-то преференции себе по деньгам на газотранспортные системы, а потом эти эмонации в виде денег уже конкретных вложить, в то, чтобы люди были заняты. Ну, так, извините за простоту вопроса, поступают зачастую в лагере. да, именно там, потому что обеспечивают трудом, который достаточно становится бессмысленным. Загрузка предприятий – это именно вот та фраза. Даже если вы будете читать внимательно пропагандистов, которые до сих пор остались и были на условно говоря со стороны белорусской, там, скажем, политоты то вы услышите «загрузка предприятия», «подписаны контракты». Вы не увидите э, таких вещей, которые не вытекают из э, вот этого посыла. Загрузка предприятий не означает массовую продажу этого товара или услуги. Когда вы говорите о том, что, то опять-таки, вы будете читать это, а я рекомендую вам читать, опять-таки, пропагандистов, говорите о подписанных контрактах, подписанный контракт – это не означает, что вы на этом рынке занимаете какую-то массу иду? И вот эта встреча, собственно говоря, она была построена по одной простой логике. Зачем теперь этот товар под названием «Беларусь» Владимиру Путину? Потому что говорить о какой-то имплементации или вхождении в Беларусь прямо, косвенно, сейчас бессмысленно. Использовать силовые структуры той же Беларуси в, там, для грязной работы – ну, во-первых, я думаю, что будет сопротивление в том числе и белорусских силовиков, а во-вторых, даже в самой грязной работе придется увидеть сопротивление местного населения, то бишь российских, российских граждан. Поэтому в данном случае те 3 миллиарда, именно о такой сумме, по крайней мере, фигурирует разговор, которые были выданы или будут выданы в виде кредитов по Беларуси, с точки зрения покупки, все более бессмысленно и бессмысленный расход. И чем больше таких встреч и чем больше александра Лукашенко будет выбивать из Владимира Путина, тем быстрее это приведет к экономическому разрыву, поскольку вы знаете, мы в нашей программе зиждемся, в общем-то, на одном, по крайней мере я зиждусь на одном важном тезисе, что политика это перепачканная в дерьме экономика. Я могу сказать, что чем чаще будет прилетать Александр Лукашенко, и чем чаще он будет встречаться с Владимиром Путиным, именно по вопросу «дяденька, позолоти ручку, дай денег», тем лучше.
0: Примерно каждая десятая компания в России готовится к закрытию в 2021 году. Такие данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова приводятся. Основной проблемой российского малого и среднего бизнеса остается слабый спрос. Более чем у 40 компаний он упал в полтора раза, примерно у 60% компаний – Почти на треть уменьшилась выручка, а 45% процентов респондентов урезали зарплаты. Дмитрий, какая роль, давайте напомним, отводится российскому малому-среднему бизнесу в пищевой экономической цепочке государства российского? И как можно прокомментировать эту новость?
1: К сожалению, роль вообще бизнеса как такового вообще в экономике и в России отводится роль именно пищевая в прямом физическом смысле. Uh, у нас uh, никогда не снимаются и не будут сниматься сериалы о том, как uh, производится то или иное сырье, материалы, или из этого сырья или материалов производится какой-то конечный продукт. В этом у нас не было никогда потребности. Даже если вы посмотрите последние 100 лет, ну в лучшем случае поднимается какая-нибудь доярка, поднимается на, э, на гора это было при советской власти, условный токарь. Это, безусловно, важные составляющие части всего процесса. Вы видели где-нибудь, условно говоря, не знаю, снятые хорошие фильмы о господине Тинькове, о, не знаю, в том же, не знаю, Федоре Овчинникове? Не в рамках каких-то YouTube-каналов, а именно как о создателях чего-то значимого, значимого в том числе и для страны. Я уж не говорю про то, что можно было бы снять в том числе и о промышленных э, предпринимателях, которые в Российской Федерации у нас присутствуют. Я вас уверяю, что вы э, в лучшем случае найдете э, что-нибудь такое, снятое на заводах, но без упоминания тех или иных владельцев этого завода, акционеров. Причем акционеры зачастую бывают э, вы, простые граждане и которые зарабатывают на акциях, зарабатывают там на каких-то дивидендах и выплатах. Поэтому, когда о, аппарат омбудсмена подсчитывает каждый десятый, я напомню свой на прогноз, когда мы еще только входили в эту инфодемию, я говорил о том, что пострадает до 90% малого бизнеса, до 50% среднего бизнеса и до 25% крупного бизнеса. Закрытие десятой части предприятий на самом деле револьверно приведет к закрытию еще следующих цепочек. То есть это револьверно может достигнуть тех самых, условно говоря, 25% по крупнику, Но я думаю, что вот сейчас средний бизнес как раз достигает тех цифр, о которых я говорил. Крупняк справился чуть лучше, мелкий бизнес справился чуть лучше. То есть по моим оценкам пострадал до 60% мелкого бизнеса, где-то в районе 40-35-40 процентов -40 среднего бизнеса, и около в районе 5-7 процентов пострадало именно пострадало а, а, крупного бизнеса, Я, нет ни одного бизнеса, который бы не остался не задетым, но кто-то справился лучше, ну, условно говоря, вышел на потери. Хотя это все равно потери. Практически ни один бизнес не остался а, в а, плюсе потери там, в районе полутора-двух процентов. Я вот смотрю чехом по стране, смотрю не только Росстат, но и смотрю, стали поступать, поскольку мы нах... сейчас закончился февраль, и начали появляться корпоративные отчеты, которые я внимательно изучаю. Не все из них открыты, но могу сказать, что вот, ä, крупный бизнес пострадал точно, средний пострадал прямо вот еще хуже. А основная проблема для нас, для вас, сограждане, очень простая. Малый бизнес ⁇ это в первую очередь трудоустройство. Как вы знаете, я занимаюсь самозанятыми микробизнесом, и количество прирастает изо дня в день. Сейчас уже более, по данным ФНС более 1 миллиона 300 тысяч самозанятых так называемых зарегистрировалось. Если вы посмотрите, произошел резкий скачок изменения законодательства. Причем он произошел именно... По, перед началом э, пандемии. Знаю, знаете, с чем это связано? Это связано с одной простой вещью. Понимая, что э, та инфодемия и тот локдаун, который организовывают наши власти, приводит к, к галопирующей э, безработице, именно поэтому этот режим самозанятых был, как это, распущен. Вместо эксперимента всего в четырех регионах в течение десяти лет его тут же по, по сути дела распространили по всей стране, дабы не, не нагружать и так уже абсолютно разорванную финансовую систему. То бишь спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ну а цифры, одна каждая десятая, даже такая скромная по аппаратам будсмена, могу сказать, она еще очень скромная. Нам еще предстоит много чего с вами увидеть. За
0: 2020 год госдолг России увеличился на 40%, или на 5,4 триллиона рублей, теперь он превышает... 18,9 триллиона. Внутренний долг достиг 14,7 триллиона. Размер внешнего долга составляет 4,1 триллиона рублей. Сейчас набегут псевдоэкономисты кенсианского и монетаристского разлива и скажут нам, ну это ерунда, надо смотреть на соотношение долга к ВВП. У развитых стран вон уровень долгов в разы больше. Посмотрите на США, Европу, Японию, Китай. Ничего, мол, страшного в долгах нет, ведь с их помощью, как завещал великий Кейнс, который, как известно, умер, а дело его живет, государство может тратить, чтобы стимулировать экономику. Мол, чем больше долгов, тем экономике лучше. Дмитрий, о чем нам говорит рост госдолга России? Должны ли мы беспокоиться по этому поводу?
1: Евгений, дело в том, что есть подобное родо уверения, мысли, о которых вы только сказали выше. Ну, Если бы мы с вами были, например, страной, которая, бумагами которого которые распоряжаются в весь мир, как доллар, то, вероятно, наверное, нам стоило бы и действительно сказать, да, что вот пойти на попятную и сказать, товарищ Кейнс был, в общем-то, прав, а чего тут особенного? Но есть маленькая ремарка в этих утверждениях. Она такая маленькая, но очень сильно червоточина. Мы с вами по метковому определению Барака Обамы мелкая региональная держава. Кириллица я уже напоминаю, известно всего лишь, всего лишь в почти 8-миллиардном населении, а кирильца известно всего лишь 300 миллионов. Рубль, к сожалению, не принимается и не будет приниматься нигде. И поэтому, когда происходит 40-процентный рост долга, нужно понять еще важный момент. А за счет чего этот рост произошел? И тут возникает такая вишенка на торте который как раз мы с евгением в общем то вам и обращаем ва ваше внимание на эту вишенку на торте ведь этот рост произошел не в результате какого-то особого заимствования этот рост произошел из-за того что а первое долги российской федерации были переоценены мы как российская федерация, сплавили достаточно большое количество произведенного золота на Запад. И поэтому крайне важно не только увидеть рост, но его первоисточники. То есть мы с вами, как Россия, стали куда беднее а, благодаря тому, что структура экономики по-прежнему настолько архаична и настолько не производит труд, а просто вывозит а, примитивное сырье, что это, конечно, не может нас не только с Евгением, как патриотов своей страны, не расстраивать, ну и, конечно, не расстраивать. Ну, пропагандистские, наверное, штампы мы можем и, как говорится, и не комментировать, но те, кто скажут, что у нас можно сравнивать с Европой и с Россией, ну и с Соединенными Штатами или там с Китаем, я боюсь огорчить. Китай — это почти 2 миллиарда на населения, и это вторая экономика мира. ЕС — это, наверное, третья, ЕС объединенная — это третья экономика мира. Штаты — это первая экономика мира. А мы по-прежнему 1,7 или 1,9 мирового ВВП. Это сейчас вот надо подбить баланс. То есть мы либо 11-я, либо 13 страна. А перед нами, ну вот, в общем, разрыв где-то с пятой страной очень существенный. На пятом месте, напомню, была Германия до последнего времени. Страна, которую на карте России можно потерять несколько раз, с населения, которой меньше как минимум в три раза, ну, вот, но при этом она каким-то образом умудряется делать всех. Ну, в Евросоюзе свои проблемы, там устраивая локдауны, большая часть правительств стран рассчитывает на кубышку Ангела Меркель. Могу сказать, что те цифры, которые приходят из-за рубежа и по западной экономике, Хочется сказать, что там, и, там власти веселятся ничуть не хуже. Они такое ощущение, что подх, подхватили вирус э, не то чтобы социализм, это не социализм, это вирус иждивенчества, потому что социализм, на мой взгляд, это все-таки политическое течение. А вот вирус иждивенчества и ожидание, что бабушка Меркель, уходя, раздаст им денежки, вот он прямо шагает по Европе, я бы сказал так.
0: Российские регионы завершили кризисный 2020 год с рекордной за много лет дырой в консолидированном бюджете. 57 из 85 субъектов федерации потратили больше, чем получили в виде доходов. При том, что год назад таких было всего 35, а в 2018 всего 15. Суммарный дефицит региональных госфинансов составил почти 680 миллиардов рублей. В абсолютных цифрах стал максимальным с 2006 года. Дмитрий, с чем связано падение доходов региональных бюджетов в 2020 году и как может это отразиться на экономике регионов в 2021 году?
1: Ну, То, что происходит с бюджетами регионов, регионы все больше и больше погружаются в пучину рабовладельческого строя, когда они зависят полностью от того, что мы ошибочно называем федеральным центром. Потому что федеральный центр – это, как правило, те же люди, уехавшие из регионов, и которые теперь относятся к своим а, вотчинам именно как к вотчинам. То есть они оставили, сели в посадский город под названием Москва, закрылись стеной, а дальше что происходит в регионах, ну вот фраза такая от а, обывателя, в регионах все скупили москвичи. Когда начинаешь разбираться, это, это, как говорится, ваши же москвичи все и скупили, потому что никакая, там, никому из сторонних не понять, а что здесь в регионе может быть ценно, а что не, не ценно. В основном это бывший наш народ, как пел Высоцкий. Поэтому по те 57 регионов, которые погрузились в пучину рабовладельческого строя, то есть, по сути дела, отданы на откуп условной Москве, они будут и дальше прогрессировать. Я оцениваю, что к концу уже 2021 года мы увидим цифры в районе 63-64, то бишь все будет медленно, но верно, скатываться к формуле к 7 основных регионов, которые хоть что-то как-то зарабатывают, включая в том числе Московию, как искусственную агломерацию, которая выполняет функцию столицы. Конечно, самое идеальное, это как обычно, разрушить Москву, только другое дело, что ее куда-то надо будет перенести, и э, вот это будет самое непростое. Поделить ее тоже не удастся, потому что, опять-таки, каждый будет тянуть одеялко на себя, и федеральный центр, э, распавшийся на куски, приведет к еще... Нет, не к распаду страны, упаси Господь, а приведет к еще большей дезорганизации системы управления. Вот это вот куда более фундаментальная вещь. А эта новость, как вы видите, очень плавно продляет предыдущую новость, а когда... Мы с Евгением сказали о том, что долг увеличился аж на 40%. Ну, собственно говоря, власти должны все-таки принимать решение. А что мы за товар, как Россия на международном разделении труда? Сырье, материалы, даже рост цен на углеводороды, в общем-то, не приносит какого-то успеха. Ведь ключевой вопрос в этом году, даже если нефть будет, нефть матушка и газ батюшка будет расти, нам бы было бы не его добывать. А напомню, прошлый год я регулярно говорю, что 2021 год это именно год. Это написано не мной, это написано господином науком, тогда еще министром энергетики Российской Федерации, что это год, когда добыча легких, легко добываемых углеводородов может просесть до 35%. Это можно посмотреть в официальных документах, они прозрачно были размещены. Поэтому вот нефть-то может подорожать. Но даже если предположить, что просад добычи будет хотя бы на четверть, то есть на 25%, Осталось понять, как будем сводить концы с концами. Именно поэтому мы уже сейчас видим, что дефицит бюджета следующего года может оказаться ни много ни мало, а в районе трех триллионов рублей. Ну, собственно говоря, эти цифры я озвучил. Сейчас пока скромно оценивают 2,4, по-моему, 2,6. Но под конец года, поверьте мне, они добегут до тех самых трех триллионов, о которых я говорил. Ну, к сожалению, расчеты экономистов подтверждаются жизнью. Осталось только понять, почему же они сами-то так плохо считают, хотя бы для себя. Для народа не надо. Для себя попробуйте.
0: Это был экономический комментарий Дмитрия Потапенко в программе «Курс дядюшки по Breaking News. Мы выходим на канале Дмитрия. Ставьте лайк, пишите комментарии. Мы внимательно их читаем. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Ну а если вы хотите глубже разбираться, и понимать, по каким законам работает экономика, и что будет, если то, что мы ошибочно называем государством, будет в них вмешиваться. Мы рекомендуем книги Дмитрия Потапенко, а также обучающий курс нашего коллеги и соратника экономиста из Санкт-Петербурга Павла Усанова. Курс называется «12 правил экономики». Он проходит по понедельникам в виде закрытой лекции в Ютубе ответов на вопросы в Zoom. На курс уже записалась больше 280 человек записаться еще можно. Если вы хотите разбираться в экономике так же, как мы с Дмитрием Потапенко, записывайтесь на курс Павла Усанова. Подробности на его YouTube-канале. Ссылка в описании. Удачи вам. До новых встреч.